bienvenue dans la série des podcasts « Les femmes agentes du changement » par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le CSAO produit des analyses innovantes et informées sur les transformations en cours dans la région. Cette série de podcasts raconte l'histoire de femmes, actrices de la société civile, militantes, auteurs, leaders, travailleuses de la santé et de l'humanitaire, ou entrepreneuses en Afrique de l'Ouest. Elles illustrent le changement transformatif et leur avis compte. Ces conversations visent également à mieux connecter les travaux du CSAO avec le plaidoyer et l'action de la société civile. Je m'appelle Mamdjara Diop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Je suis journaliste à la radio Mikado FM. Notre invitée aujourd'hui est Madame Mariam Diallo-Dramé et nous allons discuter avec elle du changement climatique et des inégalités de genre au Mali. Mariam Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces questions pour le CSAO. Alors, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Femmes, Leadership et Développement Durable à FLED, qui contribue à faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders, et cela dans l'intérêt du développement de votre pays, le Mali. Vous êtes aussi militante pour les droits des femmes et également engagée dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, Mariam, on le sait, les décideurs ont parfois du mal à établir le lien entre le genre, l'équité sociale et les changements climatiques. Aujourd'hui, pourtant, de plus en plus de données et de recherches révèlent la corrélation évidente. À votre avis, comment est-ce que ce changement climatique aggrave-t-il les inégalités entre les femmes et les hommes Très bien, même une très bonne question. En effet, au, au Mali et dans d'autres pays, le changement climatique contribue vraiment à creuser les inégalités, à accentuer la rareté des, des ressources naturelles et aussi, ça contribue à exacerber des conflits, donc des conflits autour des ressources naturelles surtout. Et donc, nous savons déjà que des inégalités de genre sont très prononcées dans, dans notre pays. Donc, lorsqu'on ajoute à cela les effets du changement climatique, ben, les, les vulnérabilités des femmes sont renforcées, notamment par rapport aux travaux de soins non rémunérés qui s'alourdissent en fait avec la rareté d'eau, collecte de bois qui devient encore plus pénible avec des longues distances à parcourir. Et dans le contexte actuel d'insécurité au Mali, donc, ça expose les femmes à, à beaucoup de, de, de violences. Donc aujourd'hui, on peut dire que les changements climatiques, ça c'est pas un secret, affectent davantage les femmes et les hommes et ça contribue donc à, à creuser ces, ces inégalités-là. D'où la nécessité d'avoir des approches qui tiennent compte justement des besoins des femmes qui sont plus importants et différents de ceux des hommes. D'accord. Alors, vous avez votre association Femmes Leadership et Développement Durable. D'ailleurs, le terme développement durable est très pertinent. Et vous faites un plaidoyer auprès des autorités pour que les projets de lutte contre le changement climatique tiennent compte du genre. Comment est-ce que ces travaux avancent à votre niveau et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés Ça avance difficilement. D'ailleurs, j'ai été remarquée justement pour participer à l'époque à la réunion préparatoire des femmes sur la COP21, parce que je disais à, aux femmes de, des pays du Nord qu'en fait, on va avancer à deux vitesses, parce que dans notre contexte, nous n'avons même pas encore réussi déjà à faire comprendre les inégalités de genre. Donc, comment venir expliquer que le changement climatique 
aggrave ces inégalités de genre. Donc, c'est ça notre difficulté. Parce que déjà, le mot genre, euh, ça fait braquer, si je puis dire, au sein de la société civile, les hommes politiques. Euh, c'est un, un mot qui, qui, qui vient de l'extérieur, qui ne colle pas forcément avec euh, notre réalité. C'est très frappant dans, dans notre contexte, à savoir que la pauvreté touche plus les femmes. Les femmes sont plus victimes du changement climatique et les inégalités entre les hommes et les femmes sont très, très fortes dans, dans, dans notre contexte. Donc, c'est là notre difficulté. Déjà, nous avons du mal à faire comprendre les inégalités de genre. Donc, faire le plaidoyer par rapport au changement climatique, demander plus de ressources pour les femmes au nom justement de ces inégalités de genre-là, là est toute la difficulté. Donc, nous essayons en fait de, de modifier notre narratif, d'utiliser d'autres mots, d'essayer de faire comprendre ces différences-là en utilisant d'autres mots que tous ces mots qui choquent en fait, notamment inégalité, genre, mm -hmm. etc. D'accord. Alors, on le sait, Mariam Diallo, les femmes sont un levier de changement, elles contribuent au renforcement de la résilience face à ces changements climatiques. Est-ce que vous pourriez nous raconter une ou deux initiatives prometteuses que vous avez expérimentées Nous travaillons par rapport à l'accès à l'eau des femmes, toutes les mesures d'adaptation, les mesures de rétention d'eau, l'eau des pluies, hein, comme tu, vous le savez, les nous avons une seule saison des pluies, la rareté des eaux, et c'est vraiment quelque chose qui, qui touche fortement euh, les femmes. Donc, euh, des petits projets de, de rétention d'eau pour euh, justement permettre d'utiliser cette eau une fois qu'on qu entre dans la période de forte sécheresse. Ça permet aux femmes euh, de faire des petits euh, périmètres maraîchers et de, de, de s'adapter justement à ce contexte. Tout ce qui est aussi euh, en bouche ovine, pour permettre de reconstruire mm -hmm. le Mais actuellement, dans notre contexte, c'est que c'est l'insécurité qui, qui, qui aggrave aussi. Donc là, actuellement, nous avons inégalité genre, changement climatique et insécurité. Donc les trois, déjà, qui, qui sont des facteurs aggravants pour la situation des femmes. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons ces trois qui, qui, qui se passent en même temps. Donc c'est devenu très, très, très difficile. C'est-à-dire que les zones qui sont fortement touchées par la sécheresse sont des zones d'insécurité. Donc, c'est très, très difficile d'accéder à ces zones-là. Et nous avons aussi des mouvements massifs de déplacés internes. Donc, c'est parfois, nous orientons nos projets dans ces camps-là, justement, où la situation est aussi précaire. Donc, nous faisons d'autres projets, par exemple, de recyclage avec les jeunes femmes déplacées pour leur permettre de vendre ces produits-là. Donc, ce genre de choses. Mais... Nous, nous faisons beaucoup de plaidoyer pour qu'il y ait des financements vraiment qui puissent toucher ces femmes-là euh, au niveau local, au-delà de ces grands projets énergétiques ou ces grands barrages qui se font. C'est vraiment d'allouer des petits financements à ces femmes-là pour leur permettre de, de, de gagner un revenu, de pouvoir mener une vie décente. Effectivement, Mariam Diallo, vous, vous l'avez dit, il y a une corrélation aujourd'hui hein, entre les changements climatiques, les inégalités de genre, mais aussi euh, les conflits avec les déplacements de populations dont vous avez parlé. Alors, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest vise à apporter des données pour informer les politiques et faciliter l'accès de ces données au gouvernement, mais aussi aux organisations de la société civile comme la vôtre. Il y a un nouveau rapport du club « Renforcer la résilience des villes africaines face au changement climatique ». Ce rapport montre que les villes africaines vont connaître une urbanisation rapide et un stress climatique sans précédent dans les prochaines décennies 
C'est pourquoi le rôle des espaces verts est important pour renforcer la résilience des villes face aux changements climatiques. En quoi ces travaux, Mariam Diallo, pourraient être utiles à vos actions et aux actions de votre association, les espaces verts ben, Très, très utile déjà, je dirais, par rapport aux données. Nous sommes toujours preneurs de, de rapports parce que nous manquons cruellement de données en fait, pour soutenir nos activités et notre plaidoyer. Ça, c'est aussi un problème auquel nous sommes confrontés. C'est vraiment des données, des données désagrégées, des données mises à jour sur toute cette situation en fait que, que, que nous rencontrons sur le terrain. Et évidemment, des espaces verts. Mais bien sûr, lorsqu'on quitte le Mali et qu'on va vers d'autres pays avec des climats différents, on est toujours frappé par cette verdure qu'on qu voit très peu ici. Donc vraiment, je, les, les espaces verts, c'est très important euh, par rapport à l'écologie. C'est source de, de, de reconfort, se ressourcer. Et on se rend compte justement avec la Coupe du bois, Mariam Diallo, qu'il y a de moins en moins de forêts, d'espaces verts dans la capitale. Ces espaces pourtant peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air, à protéger la biodiversité et à absorber le carbone. Est-ce qu'on en est assez conscient ici au Mali le problème, c'est ça, c'est la conscience. C'est pour ça que nous avons d'autres activités que nous orientons vers les enfants dans les écoles. Nous allons dans les écoles pour éveiller ce qu'on appelle, nous, la conscience environnementale. Parce que les gens, les femmes me disent, mais si nous ne coupons pas le bois, nous n'avons pas d'alternative. C'est aussi ça le problème. On demande aux femmes de ne pas couper le bois, mais elles n'ont pas d'alternative, elles n'ont pas accès au gaz. Les foyers améliorés, certes, mais ça reste toujours le bois. Donc, c'est aussi ça la question. Est-ce qu'on va subventionner du gaz Qu'est-ce qu'on offre aux femmes comme alternative, justement, énergétique pour qu'elles arrêtent de couper le bois C'est ça aussi le problème. Parce que même lorsqu'elles ont, elles sont, elles ont conscience que l'environnement se dégrade, elles sont le, les premières à le savoir, les marigots qui tarissent, les puits qui tarissent, etc., sous leurs yeux, mais elles n'ont pas d'alternative. Donc, Malheureusement, elles contribuent elles-mêmes aussi à, à renforcer leur propre vulnérabilité faute d'alternatives. De, de, C'est pour ça que nous faisons ce plaidoyer-là auprès des autorités, de développer le solaire quel que soit le coût ou d'aller en tout cas vers des énergies hybrides pour permettre à un plus grand nombre d'accéder à l'énergie. Cela permettrait de réduire euh, l'avancée du désert que nous vivons aujourd'hui. Alors avant de conclure, Mariam Diallo-Dramé, que retenez-vous de la, la dernière COP, la COP 27, et le rôle que les femmes devraient jouer dans les processus de négociation sur le climat Les COP se ressemblent finalement. L'idéal serait d'arriver à 1,5 par rapport au réchauffement, comme l'a dit l'accord de Paris, mais malheureusement, c'est toujours pas le cas. Et il euh, y a toujours cette revendication d'avoir cette approche euh, c'est une action climatique avec une approche féministe. Donc, comme je l'ai dit, parce que voilà, c'est les plus grandes victimes, ce sont les femmes. Et aussi, de mettre en valeur, je sais qu'il y a tout un pan de, qui tient compte des autochtones, des, des techniques traditionnelles d'adaptation qui sont assez développées dans les milieux nomades et autres. Voilà, d'essayer de valoriser tout ça. Et comme je l'ai dit, de, de tenir compte des différents contextes. Sinon, il y a toujours ce risque-là que nous avancions toujours à deux vitesses. Donc, c'est vraiment continuer, poursuivre les efforts pour atteindre 1,5 degré et aussi continuer à intégrer le genre, à avoir une approche féministe dans, dans les actions en faveur du climat.
Effectivement, Mariam Diallo-Dramé, il serait intéressant aussi euh, dans ces grands rendez-vous de négociation d'entendre justement la voix des, de ces femmes hein, qui sont sur le terrain. Il y en a qui, qui arrivent, à, qui, qui s'y rendent euh, à travers euh, leurs euh, différents représentants. Je sais qu'il y a tout un volet euh, avec euh, les, les autochtones, mais encore une fois, ces femmes-là, comme je l'ai dit, elles sont vraiment très prises par le quotidien. Elles ont très peu de temps pour faire autre chose. Même si on voulait faire voyager certaines de ces femmes vraiment qui sont au niveau local, ce serait pas simple parce qu'elles ont tellement de travaux de soins non rémunérés à faire que c'est pas facile pour elles justement de se déplacer pour aller partager leur point de vue dans ce genre de réunions qui sont tellement, je veux dire, macro et éloignées en fait mmh. euh, des réalités qu'elles vivent. Mais c'est comme je l'ai dit, leur technique, leur expérience leur voix doit peut-être entendue, ça peut être récolté sous forme de reportage ou d'interview pour euh, voilà, vraiment porter leur voix et, et partager les difficultés qu'elles vivent au quotidien. Mariam Diallo-Dramé, merci beaucoup. Avez-vous un message ou en tout cas un appel à lancer ben, L'appel, c'est que voilà, la, la planète euh, ne nous attendra pas. Il est urgent d'agir pour, comme je l'ai dit, c'est pour nous sauver nous-mêmes. En sauvant la planète, c'est vraiment nous-mêmes que nous sauvons. Donc, je crois que pour ça, nous devons fournir tous les efforts pour réduire le réchauffement à 1,5 et faire en sorte que les plus vulnérables puissent profiter de l'action climatique, c'est-à-dire les femmes. Merci beaucoup, Mariam Diallo-Dramé. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Femmes Leadership et Développement. Merci d'avoir participé à ce podcast intitulé « Les femmes, agentes de changement » par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au CDE. Quant à moi, c'était Mam Diop. J'ai été ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Merci, Mariam. Merci.